0: Eh, está muy claro que, que hay, hay un vacío, no hay suficientes sistemas, eh, incluso hoy en día, para clasificar la, las pancetas de, de forma objetiva.
1: Meatspad, en colaboración con Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores US Meat Export Federation Ultrasource, the new standard for innovation Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos EFA, Meat Processing Power Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado
2: Hola compañeros de la carne, bienvenidos a, a su plataforma de, de mi exploración en español, el día de hoy seguimos en, en, en nuestro recorrido aquí en Canadá, específicamente en la provincia de Alberta. Y el día de hoy estamos con, me siento muy honrado, ya terminando la, la, el pequeño tour. Eh, y la verdad estoy muy sorprendido con las cosas que, que he visto el día de hoy. Y muchas de ellas las vamos a dejar para siguientes episodios, que me gustaría pues, ir viendo más a detalle proyecto por proyecto y ver un poco de las implicaciones prácticas que tiene eso en la industria de la carne, tanto en Canadá y en la industria de la carne global. ¿no? Y El día de hoy tenemos, eh, pues tenemos la fortuna de que nos recibiera el día de hoy aquí en, aquí en, el, en la, Comp, la Combe eh, Alberta, Canadá. Manuel Juárez, investigador científico de Fenómica de Ganado, aquí en el Centro de Investigación. Gracias por, por tenernos aquí el día de hoy con, con ustedes.
0: Muchas gracias por, por venir, por tu visita y por la oportunidad para hablar en tu en tu podcast, que, que sigo, así <ríe> que es un honor también para mí.
2: Muchas gracias. La, la verdad, no me esperaba ver tantas, pues digo, no son sorpresas, pero sí son muchas, muchas, eh, pues podemos decir, investigaciones muy prácticas que, que a la vez el ritmo, platicamos que el ritmo es muy diferente, porque muchos de los fondos que, tiene, que obtiene el, el, el Instituto del Centro viene de lo que es el segmento privado. Y, bueno, viniendo a lo mejor de algo más académico, de, de, de estudios, pues a lo mejor a veces es más lento, ¿no? La parte, pues, de, de cuando eh, comienza el proyecto, cuando ves ya terminado, eh, pues, lo que es el ya sea o el aparato o, o, o lo que es, hablamos de, de fórmulas o, eh, pues, en distintas cosas. El día de, nos vamos a enfocar en una muy importante que va a ser en firmeza de la grasa en cerdo. Uh-huh. Pero platícame un poquito, antes de iniciar, un poquito de ti un poco de lo que hace el instituto, más que se dedica al 100% y yo creo que por ahí podemos iniciar.
0: Sí, eh, bueno, el, el centro de investigación, para eh, seguir un poco lo, lo que comentabas, nosotros somos, somos parte del gobierno de Canadá, eh, del Ministerio de la Agricultura. Eh, el centro eh, se fundó hace más de 120 años. Es un centro con, con mucha historia, ha sido siempre el centro donde... La calidad de carne y todo lo que tiene que ver con los canales, con el rendimiento, con las poblaciones que se utilizan en la industria se, se ha desarrollado aquí en la Com. Era el centro de excelencia de carne cuando había centros de excelencia de ese tipo en el gobierno. Eh, hoy en día, como decía, mucha de nuestra financiación viene o de la industria o de programas de financiación en los que la industria está involucrada. Hay un... Hay bastante diferencia entre lo que hacemos nosotros y la forma de trabajamos y, y, y cómo trabaja la universidad. Eh, la universidad se centra muchas veces en, eh, en temas de investigación básica, que son importantes, pero tienen menos aplicación. Eh, tienen que llevar también los tiempos de los estudiantes, para las maestrías, para los doctorados. No, para nosotros es, es investigación directamente con la industria. Ellos tienen sus prioridades, nosotros ayudamos y, y venimos con con soluciones muy prácticas, como decías tú. También hacemos algo de investigación básica, pero normalmente es más investigación eh, práctica y con aplicaciones. Este centro de investigación eh, hay, hay unos 20 centros en todo el país y cada uno se centra en, en temas diferentes. Nosotros somos el, el centro para la investigación en, en, en bovino, eh, en, en lo que llaman ellos el cow-calf, ¿no? eh, la, la, la vaca con, la con el ternero. sí. Eh, y luego la, eh, todo el tema de carne de canal. Eh, hay un poco de investigación también en Quebec, pero la mayoría está aquí, está aquí en la Com. Eh, tenemos la suerte de que tenemos todo el ciclo completo. Tenemos desde, podemos eh, eh, tener nuestros propios cultivos, tenemos nuestros animales, tenemos una unidad con cerdos, tenemos un, eh, nuestra unidad de, de bovino ¿no? tenemos desde, desde las vacas hasta, hasta el feedlot, hasta el cebadero y eh, sigue el ciclo en nuestro matadero, federalmente eh, inspeccionado, ¿no? podemos vender nuestra carne, podemos eh, trabajar con diferentes especies eh, junto al matadero tenemos nuestra sala de despiece y luego como, como has visto tenemos todos los laboratorios que van a estar sensorial. Vamos pasando por, por eh, microbiología, eh, ácidos grasos, calidad de carne, eh, bioinstrumentación todo eh, Todo lo que uno puede pensar en función de, de calidad de carne y de estudio de este tema eh, lo tenemos en la COM y si no lo tenemos normalmente colaboramos. ¿no? Por ejemplo, la parte de genética normalmente no lo hacemos aquí, tenemos colaboradores. Dos de nuestros investigadores están, de hecho, en la Universidad de Alberta. Son nuestros eh, son parte del centro, pero están en la Universidad porque el equipo para, para genotipado y para temas de análisis molecular eh, lo compartimos con la Universidad, eh, es más eficiente. ¿no? Eh, eso es, rápidamente, sí. <risa> un, eh, un resumen de lo que hacemos aquí en la Com. Eh, y sobre todo trabajamos con la industria cárnica, con la industria de, la, de carnes rojas. ¿no? Sobre todo bovino y porcino, aunque también trabajamos con, con carne de bisonte, carne de ovino. ¿no? Son carnes más minoritarias en Canadá, pero están creciendo, son muy importantes y también trabajamos con ellos aquí, incluso a veces un poco con las factorías, Pero bueno, carne roja, bovino y porcino es, es nuestro máximo interés. Yo vine aquí hace unos 14 años y... Eh, yo era veterinario, trabajé en Europa un tiempo como veterinario, luego volví a, a... Como veterinario yo me había involucrado un poco en la investigación, en la parte de genética. De allí eh, empecé a trabajar como veterinario de producción, pero me llamaron para, para hacer un doctorado. Y ese doctorado que empezó como genética, realmente eh, terminó siendo un doctorado en calidad de canal y carne, con el objetivo de, de hacer selección genética con esa información, pero me formé... Eh, en Calidad de Canal y Carne, eh, visité varias universidades en España, pasé un tiempo en Irlanda, otro tiempo en Italia, con diferentes investigadores que tenían eh, una especialidad en la que yo quería formarme. Y cuando terminé eh, eh, mi doctorado, volví a trabajar en la industria, hice un, una maestría de, de Administración de Empresas, porque mi objetivo era trabajar con la industria, pero también tenía interés de, de hacer un tiempo un, una estancia postdoctoral y contacté a, a los investigadores aquí en la Com, vine para un año, un año se convirtió en dos y luego salió esta plaza de, de fenómica en la que querían ligar genética y calidad de canal y carne y era exactamente mi perfil. Competí, saqué la plaza y, y como dicen ¿no? ya el resto es historia, llevo aquí 14 años muy contento y, y eh, mi investigación en principio se centró más en bovino, pero en los últimos años ha sido sobre todo porcino. Todavía tengo algún proyecto en bovino, pero eh, lo que vamos a hablar hoy es el tema de, de, de la grasa y de las pancetas. Esa ha sido mi, mi pasión en los últimos 5 o 10 años.
2: Platícanos un poco de, las, de los retos que has visto en, pues en este 2022 y a lo mejor más específico en este proyecto que me da mucho la atención, de cómo empezar a automatizar... Y bueno, vamos a, vamos a ir para allá, ¿no? Pero ¿cómo inició o qué necesidad viste en el mercado de la carne para, para desarrollar este proyecto? Platiquemos un poco más de este proyecto de... Sí. de
0: eh, Nos podemos remontar un poco más atrás eh, en función de la investigación en porcino. Eh, hace unos 10 años empecé un, un proyecto en el que queríamos eh, diferenciar carne de porcino con diferentes estrategias para modificar la calidad. diferentes genéticas, diferentes alimentación. Dentro de ese proyecto eh, tuvimos un un mini proyecto que se centró sobre todo en en pancetas, en cómo cómo esos diferentes factores eh, tanto de genética, como ambientales, como de procesado afectaban la calidad de las pancetas. Ya ya entonces eh, me di cuenta que, que había muy poca investigación alrededor de la, de la grasa y del impacto en la pancetas, eh, lo que para mí no tenía mucho sentido porque yo cuando hablaba con la industria me daba cuenta de que cada vez era más importante, eh, cada vez el consumo de panceta ha aumentado. Para mí fue un poco de, de cambio porque en, en España, eh, no sé, me parece que en Europa en general, pero en España en particular, las pancetas siempre han sido como un subproducto y aquí en, en Norteamérica Quizás hace tiempo se consideraban de cierto modo eh, también un producto de de segunda categoría, pero hoy en día eh, yo siempre pongo este mismo ejemplo. Si hablas con con un consumidor medio, le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una una chuleta de cerdo en casa, que te preparaste una chuleta de cerdo o que la pediste en un un restaurante? Y la mayoría tienen que pensar pensar, o no se acuerdan. Eh, Pero dices, ¿cuándo fue la última vez que comiste bacon? ah Tuve bacon en, en, en esta mañana en el desayuno, o ayer en una pizza. O, ¿no? Bacon está en todas partes. Y no solamente eh, el bacon que consumimos en Norteamérica, que es muchísimo, eh, sino hay una demanda muy fuerte también por, be- eh, por, por pancetas de alta calidad eh, en los mercados eh, asiáticos, sobre todo Japón, ¿no? eh, nuestro mercado aquí en, en Canadá más importante. Entonces empecé a trabajar más con las pancetas. Al mismo tiempo, eh, eh, Canada Pork, en ese momento se llamaba Canada Pork International, ¿no? la, la agencia que, que intenta promover eh, la venta y el consumo de, de cerdo en Canadá y, y también en el extranjero, eh, vino con, con una idea eh, de clasificar no solamente las canales, como hacemos normalmente, ¿no? con, 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 por la cantidad de magro o por cualquier sistema de calidad que necesitas para la canal completa, sino centrarnos en, eh, en los cortes de la canal. ¿Por qué? Porque para pagar al productor está muy bien eh, valorar la canal completa, pero eso no es lo que vende el matadero ni la sala de despieces. El matadero o la sala de despieces venden, venden cortes. Tú no mandas una canal a Japón o a Estados Unidos, mandas jamones o mandas pancetas o mandas lomos. Eh, y, al, y al final lo que tienen que hacer en esa sala de despieces es mirar cortes individuales y ya lo llevan haciendo muchísimos años, pero eh, muchos de estos cortes no tenían sistemas eh, específicos para clasificar. Entonces, sentándonos de nuevo en la panceta, eh, nosotros ya habíamos venido trabajando con ella por muchos años y habíamos desarrollado sistemas, primero para investigación, pero a partir de ahí sistemas que se podrían utilizar eh, en plantas comerciales. Eh, y ese, ese fue el origen de, de lo que vamos a hablar hoy eh, respecto a la panceta y la calidad de la grasa.
2: ¿Cuáles fueron los, los como decimos en México, los pininos de este proyecto? ¿Cómo, cómo se, digo, platicamos que hay pues, métodos antiguos, como el que hablamos ahorita del vent, del, del ¿no? que ya se ha utilizado eso? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese inicio para ver, bueno, ahorita que me mostraste la, que fuimos al laboratorio de manera manual, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo iniciaste con este proyecto específicamente? ¿Cuáles fueron los los objetivos iniciales y cómo lo recibió la industria en su momento?
0: Eh, Cuando cuando miras eh, eh, las publicaciones antiguas e incluso las publicaciones actuales sobre el tema de las pancetas o hablas con con los mataderos comerciales, eh, está muy claro que que hay hay un vacío. No hay suficientes sistemas, eh, incluso hoy en día, para clasificar la, las pancetas de, de forma objetiva. Eh, cuando nosotros empezamos este proyecto que te comentaba hace 10 años, eh, yo quería medir la calidad de las pancetas. ¿no? Entonces, eh, miramos en, la, en, la, en las publicaciones y muchos utilizaban lo que llaman el barbend, ¿no? el, el como doblaje en barra, no sé cómo traducirlo. Eh, eh, es un sistema que básicamente lo que tiene es tienes una, una barra metálica con cierto diámetro, pones la panceta, la dejas allí dos minutos y termina doblándose tal cual o menos eh, y miden los ángulos eh, de, de los extremos y con esa información dices eh, la consistencia es, es mejor o peor, ¿no? eh, pero ese es un sistema muy poco práctico. ¿no? Para investigación lo puedes hacer, pero en un mate nunca van a estar dos minutos esperando. Eh, en el matadero realmente lo que hacen, y eso fue otro paso que, que, que hicimos, fue mandar a nuestros investigadores a, al matadero y hablar con, eh, con los operadores. En, lo, en los sitios donde clasifican las canales, realmente lo que hacen es, eh, manualmente, intentan estimar. ¿no? Entonces, un, algo que hacen es eh, lo que llaman eh, la depresión por el dedo, ¿no? el finger depression. Van tocando la grasa en varios puntos y miran cuánto pueden hundir el dedo. Eh, también clasifican en función de la consistencia de esa grasa, si es aceitosa o si está más seca y dura. ¿no? Y luego lo que hacen también es doblar doblar eh, la panceta. Intenta, en, un, en algunos sitios intentan ver si un extremo puede tocar el otro fácilmente. En otros sitios intentan eh, enrollarlo como si fuera una, una alfombra. ¿no? Y entonces, con toda esa información, eh, vienen con una clasificación subjetiva y dicen, bueno, esto es si, está, si la consistencia si es muy firme, es bueno y lo podemos mandar al mercado internacional o es bueno para bacon de alta calidad. Si es intermedia, bueno, pues lo podemos utilizar para el bacon más, eh, más genérico. Si, si la consistencia no es firme, eh, si, si lo puedes doblar, si, si la grasa es aceitosa... Eh, normalmente esa panceta no es ni siquiera buena para hacer bacon de mala calidad porque no, no, el procesado eh, no, va a ser, no va a ser adecuado. Entonces muchas veces esa panceta se pues, eh, termina utilizándola para, para hacer carne picada o para otros subproductos. Y pierdes mucho dinero porque hoy en día, no, no lo hemos comentado, pero cuando empezamos a mirar esto también empezamos a mirar las tendencias de los precios de los diferentes cortes. Eh, eh, la panceta ya hace dos o tres años, quizá un poco más, había empezado a ser uno de los cortes más caros por, por peso. Eh, el año pasado ya sobrepasó a los otros cortes. ¿no? Y sube y baja, ¿no? a lo mejor si la miras hoy está la segunda, pero si no está la primera, está la segunda. Es el primero o segundo corte en precio de, de, la, de la canal de cerdo, muy por encima del lomo. Entonces, esa, es esa incongruencia donde tienes un corte de mucho valor que tiene defectos de calidad eh, que son importantes controlar, pero donde no hay sistemas objetivos o sistemas automáticos eh, fuera de, eh, de lo que hacemos manualmente en el matadero con operadores. ¿no? Y todos sabemos los problemas de un sistema subjetivo, ¿no? si tienes una persona a otra, cansancio o no. Y sobre todo con un sistema subjetivo, para el que no hay patrones, ¿no? no puedes compararlo a nada, es entrenamiento. ¿Tú ¿Cómo aprendiste a hacer esto en el matadero? Bueno, me enseñó esta persona al que le enseñó otro. Y...
2: Es complicado estandarizar, ¿no? ¿Nos puedes describir, si puedes describirnos un poco de cómo, de, de qué es lo que hace este sistema.
1: Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
0: A partir, a partir de esa información eh, vinimos con la idea de eh, el único sistema objetivo que conocemos ¿no? es el que utiliza la gravedad y se dobla eh, la panceta ¿no? en esta barra metálica. Dijimos, ¿cómo podemos llevar esto a un sistema automático? Eh, entonces la idea eh, que tuvimos fue cómo podemos Incluir eso en un sistema, eh, eh, en la sala de procesado, sin tener que cambiar lo que están haciendo hoy en día. Eh, hay algo que toda la sala de procesado tienen y son las cintas transportadoras. Y entonces, vinimos con la idea de que tenemos una cita transportadora que puedes poner a cierto ángulo y con un, con un borde de, de un cierto diámetro, eh, las pancetas se van a doblar como harían en el bar bend, no, simplemente por gravedad. Eh, Entonces ese fue el primer sistema, teníamos cita transportadora en la que manualmente podíamos mover la panceta, Eh, probamos diferentes velocidades, diferentes tiempos, ese era era uno de los problemas que que queríamos eh, eh, investigar, no no podemos esperar dos minutos como en el sistema del barbent, cuánto tiempo hace falta para que la panceta se doble una cantidad que es significativa. Y a, a qué ángulo ¿no? también. ¿a qué ángulo? Sí. Eh, y a qué velocidad. Tenemos que ¿no? Había muchos parámetros. ¿no? Eh, entonces, eh, una de las cosas que hicimos, empezamos desde 70 grados hasta 0 grados. ¿no? Eh, cuanto más alto es el ángulo, mejor se separan. ¿no? Pues si tienes un ángulo de 0 grados, como mucho se pueden doblar 90. Como si tienes eh, 70, pues tienes 160 grados a los que se puede doblar. ¿no? vimos que, que 30 grados era suficiente, pero que incluso a 0 grados para hacer una separación, una clasificación eh, de extremos era, era suficiente. Luego vimos eh, también que no tienes que pasar la panceta completa para hacer la clasificación, 24 centímetros a las velocidades y a las distancias que estábamos usando era suficiente. Y luego vimos si había que esperar eh, varios segundos, varios minutos eh, y vimos que a cero segundos, es decir, en cuanto pasaba los 24 centímetros, la la cantidad de de cambio que veíamos en la panceta era consistente con lo que íbamos a ver más tarde, es decir, eh, a tiempo real la clasificación ocurría. Entonces teníamos un sistema ahora en el que manualmente podíamos mover una una cinta transportadora, se doblaba la panceta y en cuanto llegaba al punto que habíamos medido de 24 centímetros ya sabía si era una panceta de alta calidad, intermedia o baja. Un punto que hemos discutido y eh, quizás que es importante eh, discutir es eh, en en el sistema del barbend de hecho esto fue lo que me me, me hizo empezar a pensar, en el sistema del barbend hay factores eh, que van a a confundir los resultados, por ejemplo si tu panceta está cortada más larga o más corta tienes más o menos peso en los extremos, Eh, si tu panceta es más gruesa, si tu panceta tiene diferentes parámetros, es decir todo eso puede, puede influir eh, el ángulo que consigues al final y eso no, no, no tiene ningún impacto en, en la consistencia real. Entonces lo que vimos con, con nuestro sistema a, a tiempo real y siempre eh, estandarizando los 24 centímetros, eh, esos parámetros, por ejemplo la longitud de, de la panceta, eh, dejó de ser significativa en nuestros análisis. Eh, eh, y, y la, y la, y, y eso es lo que quieres hacer en un sistema de clasificación, porque eso era, no es un parámetro que realmente importa en función de la consistencia. Era un parámetro que estaba influyendo en la consistencia simplemente porque afectaba los parámetros de gravedad, ¿no? los parámetros físicos. Entonces, vimos que esa era una ventaja de hacer este sistema comparado con el sistema tradicional. ¿no? Eh, y a partir de ahí seguimos y creamos un, una... Eh, el modelo que primero que vimos que era con una manivela eh, era una cinta transportadora que, que habíamos modificado de ahí pasamos a una eh, a un sistema portátil con el mismo concepto eh, pero todo metálico y se podía meter en una caja y mandarlo y lo hemos eh, lo hemos enviado a varios a varios mataderos y a varias universidades y, y estamos
2: un... liados, no esos dos que estás hablando estamos liados y publicados
0: eh, están validados publicados tenemos también lo que se llama un invention invention disclosure es un como eh, no es una patente pero es eh, simplemente un documento del gobierno en el que explicamos el sistema y, y si alguien lo utiliza en el futuro no puede decir que, que lo han inventado ¿no? nosotros lo hemos inventado, lo hemos desarrollado es un sistema muy es un concepto más que un sistema es un concepto de, de, por, por gravedad y con ciertas condiciones puedes clasificar la, las pancetas en función de su consistencia
2: lo que, lo que me llama mucho la atención de, de este centro ha sido el cómo llevan eh, esos proyectos a que la industria los utilice, ¿no? Y, y platicamos ahorita en un video que, que, me, que me mostraste en cómo puedes segregar, dentro, utilizando este concepto, ¿no? Ese concepto de la distancia de cuántos centímetros, eh, con el ángulo adecuado en la, en la, en la banda transportadora, pues puedes ir segregando eh, ya sea, como dijiste, alta, media y baja. En la misma, ¿no? Digo, nomás con diferentes bandas, ¿no? Sí. Yo creo que eso me da mucho la atención en cómo cómo, cómo han ido eh, pues en este caso desarrollando proyectos que son altamente aplicables, o sea, es algo que necesita la industria,
0: ¿no? Sí, eh, como decías, ¿no? Eh, cuando, cuando pasamos de, de estos sistemas lo hemos ido a un sistema automático, ¿no? Donde tenemos varias cintas transportadoras y con ese concepto eh, puedes clasificar. Para mí eh, un punto que fue importante en todo este tema de la aplicación con la industria fue ser capaz de, de encontrar ese compromiso eh, entre, entre las necesidades de la industria y la predicción científica. ¿no? Nosotros siempre queremos tener unas R cuadrado altísimas, ser muy exactos, eh, pero luego la industria realmente lo quiere es clasificar. La industria no quiere saber si el ángulo es 66,2%. Eh, lo que quieren saber es ¿es suficientemente firme para mandarlo a mi comprador en Japón y que no vaya a tener problemas con la consistencia? ¿O es otro extremo, es tan malo que no puedo hacer bacon porque no va a, a tolerar el procesado? Y todo lo demás en medio es, es, es calidad intermedia. ¿no? Entonces con las citas transportadoras hemos llegado a un sistema donde puedes clasificar dos, tres, incluso cuatro niveles, ¿no? simplemente utilizando el concepto de donde dobla, la recoges Eh, y puedes puedes utilizar diferentes cidades transportadoras, diferentes tiempos. Un sistema que sería muy muy fácil aplicar. Ahora, eh, a veces las empresas quieren más información también. Tampoco podemos asumir que las empresas simplemente quieren esa clasificación. A veces necesitan tener información detallada. Y uno de los factores más importantes que influyen eh, eh, la calidad de las pancetas y la consistencia de la grasa... Eh, es, es la composición de la grasa, también es muy importante la cantidad de grasa ¿no? hemos, hemos visto que, que pancetas pancetas muy finas casi no, nunca hemos visto una panceta muy fina que va a ser firme firme como para mandar a Japón ¿por qué? porque tiene muy poca grasa, es fina por gravedad no, no vas a tener esa consistencia requerida y otros pueden decir, bueno, entonces el otro extremo es verdad, cuando tienes una panceta muy, muy gruesa, siempre será firme no es cierto. Puede tener una panceta muy gruesa y que tenga una grasa con eh, alto contenido en, en ácidos grasos poliinsaturados, por lo tanto no va a tener una consistencia firme, y una panceta gruesa puede no tener una consistencia adecuada. Eh, y a veces las plantas quieren saber ese detalle, quieren saber no solamente que no es buena, quieren saber por qué. Quieren saber eh, si el valor de yodo es... Eh, es es eh, demasiado alto, si a lo mejor tienen algún problema con los ácidos grasos de la dieta. Eh, Entonces nosotros tenemos un programa, tenemos un programa aquí muy fuerte de de lípidos en la carne. Eh, Nuestro científico se ha jubilado, pero seguimos manteniendo ese ese tipo de de capacidad analítica en la COM. Eh, Yo trabajé en ácidos grasos durante mucho tiempo, entonces para mí es muy interesante ver la composición de la grasa. la composición de la grasa, tradicionalmente, haces análisis de cromatografía y tienes el perfil detallado y funciona muy bien, pero como sabemos, tarda tiempo, hay que destruir muestras, cuesta dinero. En los mataderos a veces tienen sistemas, tienen equipos que utilizan para hacer un análisis de valor de yodo rápido, hay sistemas automáticos ahora mismo, por ejemplo, aquí en Canadá hay, hay alguna empresa que está utilizando un sistema con una sonda de, de la empresa FromMatec, eh, que en la canal pueden darte el valor de yodo eh, en la grasa dorsal con una, eh, con una precisión muy buena. Ahora, el problema estamos, de nuevo, tiene esa información en la canal, pero normalmente no hay trazabilidad en el matadero, entonces no puedes seguir la panceta ¿no? que tenía un, un, un índice de yodo alto o bajo y decir esta va a ser buena o mala. Entonces hay necesidad también de, de, de ser capaz de decir de, 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 de medir esa información en, en el corte. Eh, nosotros hemos trabajado durante muchos años con, con eh, infrarrojos, eh, con tecnología de infrarrojos cercanos, eh, tenemos un científico que ahora trabaja más en la parte de sensorial, Nuria Prieto, eh, pero que durante muchos años se centró en la parte de, de, de infrarrojo cercano, en el NIRS. Eh, y gracias a, 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 al conocimiento que trajo la CON, hemos desarrollado mucho nuestro programa en NIRS y tenemos los aparatos eh, comerciales de NIRS que cuestan bastante dinero, pero funcionan muy bien y con esos hemos desarrollado calibraciones para medir la grasa en diferentes cortes de la canal. Eh, pero esos sistemas, de nuevo, no, no, son, no son prácticos en, en un matadero comercial por el coste, por, la, eh, por el conocimiento que requiere utilizarlos o sea, y hacer calibraciones. Eh, entonces, dentro del proyecto en el que estábamos mirando nuevas tecnologías para los diferentes cortes de la canal, vimos que, que había nis portátiles, eh, sistemas pequeñitos, a bajo coste, que las empresas también te ofrecían hacer las calibraciones y el mantenimiento. Había una empresa en, en Canadá que tenía un sistema de este tipo, probamos varios, pero al final realmente el con el que seguimos trabajando fue con, con esta empresa, se llama Telespec, y, y fuimos capaces de, de venir con protocolos eh, y calibraciones. Lo que esta, esta maquinita pequeña puede, puedes ponerla en la grasa de la panceta y te predice el, el valor de yodo con, con una R cuadrada más que aceptable, sobre todo cuando te digo, cuando estás clasificando extremos. Entonces, lo desarrollamos aquí en la Com, eh, hemos publicado eh, la, la información eh, y hemos visto que, que tiene aplicación en la industria y sabemos que hay interés porque hay, hay empresas que ya están trabajando directamente con, con esta empresa, como te digo, Telespec, y están desarrollando sus propios protocolos para medir la, la, la grasa. Eh, a veces es difícil medir ácidos grasos individuales o incluso los grupos más pequeños, pero para el, el índice de yodo, que es lo que utilizamos para, para predecir si la panceta va a tener una calidad de grasa buena o no, funciona muy bien.
2: Te ahorita de, me, me, quedo, me quedé muy grabado lo que dijiste, lo destructivo que pueden llegar a ser algunos, algunos métodos. ¿no? Este pues es un método práctico, un método pues, que no necesitas destruir muestra, o sea que puedes en realidad en tiempo real ir clasificando. Eh, normalmente, me platicaste ahorita que vas, que vas a Ontario a, 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 en estas próximas semanas a presentar parte de este proyecto. ¿Cuál es ese, ese canal eh, pues, que lleva el, el centro para ahora sí lanzarlo, ¿no? o, o, o mostrar a la industria que se puede hacer, que, se, que ya se, se validó? ¿Y cómo es eso? O sea, si yo soy un productor o un procesador de carne, eh, Centroamérica o en México y quiero llevar a utilizar lo que, ¿cuál es lo que, o sea, cuáles son las recomendaciones de ustedes o cómo es ese, cómo es ese canal de, de pues, por así decirlo, de a lo mejor de, de comercialización o de, de utilización de esta, de ese sistema.
0: Bueno, como, como comentábamos al principio, nuestra financiación viene de, directamente de la industria o de programas en los que la industria está involucrada. Eh, de hecho, en muchos de nuestros proyectos eh, para conseguir cualquier financiación necesitamos que, que empresas privadas también aporten fondos. Y luego el gobierno o, o la agencia eh, con la que estemos trabajando eh, contribuye el resto de, de los fondos. Entonces, eh, todos estos proyectos desde el comienzo eh, tenemos colaboradores en la, en la industria privada. Entonces tenemos varios mataderos grandes eh, en Canadá que trabajan con, con porcino que desde el primer día... Vieron eh, la idea del proyecto, vieron po- una aplicación potencial y eh, se comprometieron, de hecho, incluso a, a, a darnos fondos. Eh, yo me reúno con estas empresas una vez al mes. Tenemos un, una, eh, un grupo, eh, sí, todos, eh, todas las empresas, eh, nos reunimos con los investigadores que están involucrados en este proyecto y una vez al mes tenemos una videoconferencia. Y nosotros enseñamos eh, los últimos resultados y hablamos de lo que intentamos hacer en el futuro. Eh, luego, individualmente, también hablo con ellos periódicamente. Entonces, ellos están muy al tanto de lo que estamos haciendo. Eh, como segunda parte de, de, de implicar a, a estos mataderos comerciales en Canadá, eh, todos, los, eh, todos los sistemas que estamos desarrollando los probamos en nuestro matadero aquí en la Com. ¿No? Eh, lo primero que hacemos es, tenemos una, una prueba de concepto decimos este sistema podría funcionar, lo utilizamos en nuestra, en nuestra carne aquí en la COM. Eh, los que funcionan, los que tienen potencial, pasan a una segunda tanda. En esa segunda tanda traemos carne comercial a la COM. Trabajamos con nuestros mataderos y traemos cortes o canales de, de, de nuestros colaboradores a la COM porque normalmente tienen más variabilidad, porque queremos estar seguros que el sistema funciona también en carne comercial. ¿no? Nuestra carne está producida de manera comercial, pero puede haber diferencias. Entonces traemos la carne, y la probamos aquí y le mandamos los resultados a, a la empresa. Y el tercer paso es el mismo sistema, lo, vamos al matadero comercial y lo probamos. Es decir, eh, involucramos a la empresa y ellos pueden ver los resultados. Entonces ellos pueden también decirnos mm, muy bien, ese sistema parece que funciona, pero para nosotros no tiene ninguna aplicación. O lo que ocurre otras veces, y es cuando estamos más contentos, es cuando ellos ven el sistema y dicen, oh, le veo el potencial, Mm, voy a seguir probándolo yo, o "Eh, puedes hacer una calibración diferente, pero para este sistema. Entonces, eh, nuestros colaboradores tienen esa, eh, esa alternativa inmediata. Luego nosotros publicamos los resultados, publicamos los resultados tanto en, en, en publicaciones científicas, en revistas científicas, pero también en revistas eh, de productores de Canadá. Eh, hemos publicado algunas también en español, en alguna, eh, en alguna revista científica o, o, o de divulgación eh, de ciencia de la carne. Eh, pero bueno, los resultados están públicos, eh, es decir, que quiera tener acceso. Eh, Puede contactarnos o puede, puede encontrar esta información. Pero si hay alguna empresa internacional que tiene, que tiene interés, eh, nosotros hemos, hemos colaborado ya con empresas de fuera de Canadá. Nosotros siempre tenemos que pensar, como, como gobierno de Canadá, que tenemos que y estamos intentando darle la ventaja a, a nuestros productores y a, y a nuestros procesadores, pero la información que, que está pública y que puede utilizar cualquier persona fuera de Canadá, si tienen cualquier cualquier duda o tienen interés nosotros siempre estamos dispuestos a hacer colaboraciones internacionales eh, y como te digo la mayoría de la información excepto los datos eh, específicos de una empresa ¿no? que son confidenciales eh, cualquier información que nosotros sacamos de nuestros sistemas se publica y, y, y la puede la puede acceder cualquier persona dentro o fuera de Canadá
2: pues Muchísimas gracias. Yo creo que eh, es eh, bastante bu- buena información que nos has a- aportado el día de hoy. y Vamos a poner tu, tu correo eh, en el video para que la gente que nos está escuchando en otros países también que quisiera implementar este sistema que la verdad es eh, muy, muy práctico, simple, pero utilizándolo de una manera adecuada te puede dar muchos, muchos resultados que son beneficiosos o positivos para tu planta, ¿no? Especialmente para la gente que está exportando, ¿no? Uh-huh. Gente que está exportando ya sea a Estados Unidos o, o Canadá o, a, o Asia y puedan traer esa, esos, esos rangos, ¿no? Inclusive me imagino gente que, que, que exporta a China, que tiene un, rangos diferentes de calidad a lo que tiene Japón, pues uh-huh. a lo mejor eso puede ir funcionando para ir agregando de una manera sencilla dentro de la planta, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos de nuevo, pues, la oportunidad de estar el día de hoy aquí. No sé si tengas, eh, pues... Algunas comentarios final antes de concluir? Eh,
0: no, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Eh, a mí lo que me gustaría ver es que toda esta información que nosotros hemos generado, y estos sistemas que, eh, que estamos publicando, realmente se adoptan, ¿no? que, que la industria los ve y ve que tienen sentido. Eh, como tú dices, son sistemas que... ...pueden ayudar a, a clasificar extremos, a clasificar para diferentes, eh, para diferentes mercados... Eh, ...y también estoy abierto a sugerencias, es decir, si alguien ve el sistema... ...pero piensa que tendría una aplicación diferente o que para ellos no funciona... ...porque hay ciertas limitaciones, estoy encantado de, de hablar con ellos... Y, ...y ver lo que podemos cambiar, eh, y si quieren más información sobre el sistema... ...de las ciertas transportadoras para la clasificación automática de, de las pancetas... Como digo, siempre, siempre estamos aquí dispuestos a ayudar a quien, a quien quiera más información.
2: Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto.
0: Gracias a, a, a todos
2: por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a volver definitivamente porque hay muchísimo tema aquí que tienen incubando. Eh, entonces, pues, de, de nuevo gracias. Nos vemos Hasta la próxima.